0: Vaibi meia rasverojo, oa rasverojo, vabi meia rasverojo, oa rasverojo, a mola me ronu beant cox, a mola me ronu beant cox, a mola me ronu beant cox, meia medina, cheva vestre mu meia medina. Essa é a música que nós cantamos diariamente durante todo o mês de Adar e nesse ano. Durante os 60 dias de Adar, nós cantamos e dançamos diariamente numa bandinha com os instrumentos musicais que meu pai instituiu muitos anos atrás. E a gente mantém essa música e essa dança. E essa é a primeira frase da Maguila Tester. E a grande questão é o que significa essa música, o que significa essa frase. E é isso que veremos hoje na Mística de Purim, terceira aula. E a grande pergunta é... Onde Deus estava durante toda a história de Purim? Onde Deus estava? É incrível que se você pega Esther em qualquer idioma, você pega o rolo da Esther e você começa a ler, não aparece sequer uma vez o nome de Hashem em toda a leitura da Megilat. Nenhuma vez. Deus tem vários nomes, vários apelidos... Nenhum nome, nenhum apelido, nenhuma é, a, a, vírgula, nada, nenhuma letra que descreve a presença divina em toda a história de Purim. E o mais incrível é que a história de Purim, a Miglá Tester, faz parte da coleção do Tanakh. Dos 24 livros da Torá, Nevi'im e K'tuvim, dos cinco livros da Torá, os profetas e as escrituras... Miglatester foi o último livro a entrar na coleção do Tanakh, como veremos mais adiante. E este é o único livro de todo o Tanakh que não consta o nome de Deus. Que estranho, né? Como assim? Será que não poderiam colocar o nome de Hashem? Então, existem várias e várias explicações na Hasidut, várias e várias explicações na mística, na Kabbalah, e o que, a linha que vamos seguir hoje é a seguinte resposta, que a natureza é o próprio milagre. A natureza não é natureza, mãe terra, algo natural, algo que acontece por acaso, mas todos os milagres que acontecem e que aconteceram na história de Purim é Deus fazendo a natureza, é Deus fazendo as coisas acontecer de uma forma incrível, mas totalmente camuflado escondido. Essa é uma das razões que em Purim nós nos fantasiamos. Masehot, colocamos máscaras, porque Deus ele estava mascarado. Durante toda a história, do começo da história de Purim, -me a história de Arashverosh, até a morte de Raman e a vitória dos judeus nas guerras, não aparece o nome de Deus. E se você quiser chamar que Purim é Hagadola Yeladim, com a música Hakpurim, Hakpurim, Hagadol y Eladim Toda a festa de Purim é uma grande festa para as crianças. E muitas pessoas festejam a festa de Purim pelas crianças. As crianças colocam a fantasia, que as crianças deem os presentes para os amigos. A festa a brincadeira para as crianças. Mas não há é história para os velhos. Não é história para os adultos. É só Eladim. Por quê? Porque é uma historinha bonita. É uma história que tem o um rei, que tem a rainha que morreu, a segunda rainha, linda e maravilhosa. E depois tem o um inimigo. E tem todas as histórias que é a história muito divertida. A história que as crianças mais gostam é a história de Purim. Eu também, particularmente, a história que eu mais gosto é a história de Purim. Porque cada vez você descobre mais um detalhe, mais um medrash mais uma explicação, uma interpretação. E sempre tem mais algum detalhe que você desconhece. E tudo é verdadeiro. Mas a história de Purim é uma história normal, natural da época, na época da monarquia, na época dos reis, dos grandes impérios e dos grandes imperadores. Você vê a história do Arashverosh, como eu já contei outra vez. Arashverosh, ele não tinha sangue real. Ele não era da família real. O pai dele não era rei, o avô dele não era rei. Ele era um schlepper, ele era um Zé ninguém. Por isso que ele casou com a Vasti. A Vasti era filha do Belshazzar, que era filho do Nabucodonosor, que destruiu o templo, que era o imperador da Babilônia, o Império Babilônico. E o único que sobreviveu em toda aquela família foi a Vasti. E o Akashverosh casou com a Vasti para conseguir receber um pouquinho desse sangue real, para ele conseguir assumir esse trono e essa realeza. E todos os impérios da época, Medha. Pérsia e Babilônia, todos acabaram terminando, caindo no trono do Hashverosh. E ele virou o rei do mundo. Como a meia medina 127 países. De Rodu, que é a Índia, até a Etiópia. A distância da Índia até a Etiópia 127 países 3 mil anos atrás praticamente 2500 anos atrás E ali ele era o um rei E para ele assumir esse reino Para ele assumir esse trono e, e comandar 127 países Ele matou milhares e milhares de pessoas Se não milhões de pessoas Ele matou sua própria mulher Matou toda a família dela para ele assumir esse trono. Isso era normal na época. Quando um rei assumia o trono. Ele precisava matar todos os irmãos. E todos os parentes. Para ele ser o único monarca. Era normal na época. E toda a história. Se você vai ler. Você fala. Não tem Deus. Não existe Deus. Tudo coincidência. Havia um rei. Muito rico. Que ele fez uma festança por 180 dias. Matou a mulher. Pegou uma segunda mulher. Odiava os judeus. Para variar, seu primeiro é, ministro ou o grande conselheiro, Raman, de decidiu matar os judeus, ele aprovou, veio lá a Esther, falou com o rei, ele voltou atrás, matou a Raman e salvou a Esther e salvou todo o povo dela. E viveram felizes para sempre. Mas cadê Deus? Cadê a presença divina? É tudo uma coincidência, é tudo a na natureza, os caminhos da natureza, mas não tem a presença divina. E é essa que é toda a ideia da Megilat Esther, a ocultação de Deus. Por isso, como eu já falei na outra aula, o nome de Esther não era o verdadeiro nome dela. O nome dela era Hadassa, de Hadaz, de um cheiro, Mirta, de um cheiro muito especial, mas é um nome em hebraico. Ela mudou o nome para Esther, para... Porque Esther significa ocultação. Ela ocultou a sua identidade judaica. Porque Deus estava escondido também. Deus estava lá o tempo todo. Mas você não presenciava, não tem como enxergar e ver o nome e a presença divina de uma história tão tão normal como esta. E o mais incrível é que tudo aquilo que o Haman planejou contra os judeus, tudo que ele fez contra os judeus, se inverteu contra a própria, sua própria cabeça ele acabou sendo enforcado na árvore que ele fez, na forca que ele fez para o Mordecai ele e seus filhos, e eles queriam destruir e aniquilar todos os judeus ele e todos os seus seguidores foram aniquilados na festa, na data de Purim, então o nome de Deus não consta, mas tudo era Deus tudo era a presença divina abençoando e iluminando e, e, e orientando que tudo isso acontecesse. E veremos isso em alguns episódios e algumas partes da Megillah que representam essa mesma ideia. Se você lê a Megillah, o primeiro capítulo da Megillah Tester, Vaib Hashverosh, Hashverosh eram nos dias de Achashverosh, ele era o que reinava da Índia até a Etiópia, 127 países. E quando ele estava reinando, ele decidiu fazer uma festança no terceiro ano. Uma festa por 180 dias. E era uma festa com tanta abundância de comida, de bebida. Bebida alcoólica, de vinho. Você podia beber o vinho que você quisesse de qualquer lugar do mundo. De qualquer idade. A idade que você tinha, esse era o vinho que você recebia. Ouro à vontade. Ah, os cálices eram de ouro. Você tomava... Um cálice e um copo de vinho. Você podia levar de lembrancinha para casa aquele copo de vinho. De ouro. E depois você levava mais um copo. E mais um copo. E cama para milhares e milhares de convidados. Comida e bebida por 180 dias. E a lá descreve, e o Talmud descreve mais ainda, todos os mínimos detalhes dessa riqueza e, 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 e luxuosa festa. E no final, ele decide fazer... Mais uma festa. Uma festa de sete dias para os moradores da capital de Shushan, que era a capital da Pérsia. E ali era onde os judeus moravam. E os judeus foram convidados para essa festa. E eles participaram da festa. Mas se você lê esse primeiro capítulo que descreve a riqueza do Ahá Jorosh, você fala o que eu tenho a ver com isso? O que a, a Torá e o tanar tem a ver com todos esses detalhes da festa do Akashverosh que aconteceu há 2.500 anos atrás por quê? porque isso aqui faz parte da miguelá, não faz parte a miguelá poderia começar Ishi e hudi havia um judeu ou a história de Esther, mas por que precisamos precisava falar a primeira parte que havia um Akashverosh e que ele fez a festa, e que ele chamou a Vashti, que ela viesse nua para sua festa, e que ela é, de, é, um, negou o convite dele, e ela foi morta o que que tem a ver comigo tudo isso? O que, que tem a ver com Tanar, tudo isso? Porque, na verdade, cada detalhezinho da Miglá é o um milagre. Cada detalhe tem um sentido, um significado místico cabalístico que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com a festa, que tem a ver com o milagre. A própria festa foi feita comemorando a destruição do templo. Toda a festa foi celebrando a destruição do Beit HaMikdash. Porque, como disse, o avô da Vashti, era Nabucodonosor que destruiu o templo. Todos os objetos do templo foram roubados, foram levados para a Pérsia, para a Babilônia, depois para a Pérsia. E esses objetos estavam lá nessa festa. Todos os utensílios estavam lá sendo usados e abusados e, e maltratados e, e impurificados nessa festa do Ahasverosh. O trono do rei Salomão era o trono onde... O Akashverosh estava sentado. Mas essa festa. Essa festa. Ele tinha uma razão para comemorar. Porque nesse momento. Eles sabiam de uma profecia dos nossos profetas. Que dizia que após 70 anos da destruição do templo. Os judeus voltariam para Jerusalém. E iriam reconstruir o segundo templo. E o Akashverosh sabia muito bem disso. Todo mundo sabia disso. Só que ele fez o cálculo errado. Ele calculou os 70 anos a partir da expulsão dos judeus de Jerusalém para a Babilônia, mas ele errou porque o cálculo dos 70 anos começaria, começaria a partir da destruição do templo, então ele errou no cálculo e ele pensou que isso já havia passado 70 anos já havia passado e por isso eu já posso dominar os judeus os judeus nunca mais vão voltar para Jerusalém Deus não existe, o templo não existe essa profecia não existe e por isso que ele estava lá celebrando comemorando os 70 anos de vitória e derrota e destruição dos judeus. Então os judeus foram na festa. Eles estavam lá comemorando a vitória dos babilônios, comemorando a derrota dos judeus. Isso que era, isso que era a, a, a festa de Akashverosh. Isso que era a festa de Akashverosh. E ele chamou os judeus para a segunda festinha, humilde, de mais sete dias, Sabe por que ele chamou os judeus? Porque ele queria que os judeus pecassem lá. Aparentemente a comida era kasher. Mas ele colocou lá muita comida não kasher. Ele colocou muita comida não kasher. Exatamente para fazer que os judeus pecassem. Com comida errada. Com mulheres erradas. Com várias tentações. E com várias é, é, provocações. Para que os judeus eles pecassem lá. Que aliás, mesmo que eles não comessem nada de errado o simples fato é que eles foram para a festa e eles tiveram proveito da refeição daquele grande perverso que era o Ahasferosh isso já foi o grande pecado que eles fizeram os judeus eles pecaram em ir à festa porque eles se abaixaram na cabeça, de coração respeitando, dando todas as honrarias para o Ahasferosh, o senhor é o rei do universo. Vossa majestade. Se nós estivermos bem com um grande imperador. Com um grande rei. Estamos salvos e protegidos. E tudo vai dar certo para o nosso povo. E esse que foi o grande pecado deles. No final da história. No final do milagre. A, est a Esther. A rainha Esther. Ela vira para os Rahamim, Para os nossos sábios. Do Sanhedrim. E pediu que tvune ledorot. Por favor, eu gostaria que vocês escrevessem a história de todo o milagre da, de Purim num livro. E que esse livro seja eterno e que esse livro entre na coleção do Tanakh. Já havia terminado praticamente a coleção do Tanakh, da Torá escrita, e ela pediu. E inicialmente eles negaram. Eles falaram, como vamos escrever uma história dessa que demonstra a vitória dos judeus e a derrota dos nossos inimigos, a derrota do Império Persa, isso vai despertar mais antissemitismo contra nós. Então nós não aceitamos. Fala Esther para os sábios. Essa história já está digitada. Essa história já está no livro de crônicas da Persa, da Pérsia e de Meda. Então não tem nenhuma novidade. Já está cadastrada essa história. Já é famosa essa história. Quando eles entenderam que essa história já, já havia sido publicada, eles aceitaram, escreveram a história e colocaram dentro da coleção do Tanar. O mais incrível é que essa história, nas crônicas da Pérsia da Meda, não existe em nenhum lugar. Não tem nenhuma anotação, nenhuma menção na história da Pérsia da Meda, que hoje não existe nenhum dos dois e nem a Babilônia, mas não existe nada desse livro que... Um, a própria Megilá escreve que os, os Goim foi escrito por eles também essa história. Vayehri bimeyachashverosh. Vayehri. Vaiehi significa e foi. É uma linguagem do passado. Todo dia nós falamos no Shema Yisrael. Ve e será, no futuro, se vocês escutarem a palavra de Deus, eu darei a chuva na hora certa e assim por diante. Falam nossos sábios. A linguagem vai no passado representa algo triste, algo ruim. Porque vai errar todo esse reinado do Ahasverosh, todos esses anos que os judeus estavam na Babilônia, na Pérsia, foi uma época muito triste, muito pesada para o povo de Israel. E será, se vocês escutarem as minhas palavras, eu vou dar a chuva. Uma linguagem do futuro é sempre uma linguagem alegre. Porque o futuro você sempre pode modificar. Se você melhorar o seu comportamento. Se você se, se comportar. Você vai ter bons resultados no futuro. Então toda a história de Vayib -hi Verosh Está representando uma época triste. Para o povo de Israel. Falamos que o nome de Deus não aparece na Megillah. Só que nas entrelinhas. O nome de Deus aparece centenas de vezes na Megillah Tester. Porque toda vez que consta a palavra Hamelech, o rei, fala o Talmud, isso representa o Melech, o rei dos reis, o grande um, Deus, o criador do universo. Isso representa Hamelech. Então quer dizer, toda vez que a Miglade escreve o rei falou, o rei fez, o rei falou tal coisa, representa o verdadeiro rei. E mais uma explicação, que o próprio nome Akashverosh representa Deus. Porque a hashverosh é uma junção de três palavras. Aharit, Vereishit, Sheló. O começo, o final e o começo pertencem a ele. Quem é a pessoa? Quem é aquele que o final e o começo pertencem a ele? Deus, o Todo-Poderoso. Então quando descreve hashverosh, na verdade, a Megillah está falando sobre o verdadeiro rei. O verdadeiro Ahashverosh. E hashverosh também representa duas palavras pela mística que você pode dividir entre hash verash. Hash significa silêncio e rash significa barulho. Barulho e silêncio. Silêncio são duas são dois níveis de Deus, são duas expressões de Deus, dois duas formas que ele se expressa. E tem uma forma que Deus ele se expressa de uma forma silenciosa, que é o um nível mais elevado de Deus por isso que quando o sumo sacerdote entrava no Kodesh Kodeshim no dia do Yom Kippur ali era hash era silêncio absoluto porque Hashem Deus não é, é não é barulhento ali não tinha barulho por isso que quando ele entrava no Santo dos Santos ele não entrava com aquelas oito roupas com ouro e com aqueles sininhos que falamos semana passada os sininhos que ficavam na borda inferior do Kohen Gadol porque naquele lugar mais sagrado, mais elevado é silêncio absoluto fora, já tem barulho então no nível mais baixo, Deus ele já é mais barulhento quer dizer, não que Deus é barulhento quando Deus ele está no nível mais elevado no, na sua essência ali é silêncio absoluto e não tem modificações no nível de Deus. Quando Deus ele já desce e se conecta ao mundo, daí já tem barulho, já tem mudanças, já tem que se adaptar ao mundo, aos níveis barulhentos e transformações no mundo. Porque a água é silenciosa, mas o fogo é barulhento. O fogo sempre está queimando algo. Quando Deus ele desce para o mundo, Ele está queimando o mundo, consumindo o mundo, elevando o mundo, transformando o mundo. Isso quer dizer a Hashverosh Que durante toda a história de Purim, Deus ele estava lá em cima assistindo toda a situação. Que ele estava se escondendo aqui embaixo. Mas Deus ele estava porque ele tem a máscara. Que ele pode se esconder a sua verdadeira identidade. Merhodu Vatkush. Desde a Índia até a Etiópia. Milhares e milhares de quilômetros. Da Índia até a Etiópia. E ele era rei de tudo isso. 127 países. Que representa o mundo inteiro daquela época. E isso está ligado com 127 anos da matriarca Sara. A Sara faleceu com 100 anos, 20 anos, 7 anos. Que isso tudo representa os caminhos naturais. A revelação de Deus dentro da natureza se camuflando. Se escondendo dentro dos caminhos da natureza. E por isso talvez... Muitos questionam por que nós cantamos essa música Você está cantando uma música inteira Essa é a única música que Chabad é, compôs Mas existem outras dezenas de músicas de Purim que falam sobre palavras ou trechos da miguelá muito mais interessantes. Venafohu, que foi transformada a situação. Que para os judeus teve luz e, e alegria e salvação. E outras frases que representam a vitória. A música que nós cantamos é a música mais, digamos, insignificante para a nossa vida. A gente canta e canta e canta E foi nos dias de Ahasverosh Eli Ahasverosh Que reinava da Índia até Etiópia 127 países 127 países E eu com isso? Por que a Megillah? Por que a música é essa? E por que o primeiro capítulo inteiro da Megillah Tester É sobre um trecho Totalmente insignificante Para a minha vida? Mas baseado no que explicamos antes, entendemos Porque todo esse primeiro capítulo Que ele está escondendo Deus e está falando do Achashverosh e do Melech Akashverosh na verdade é Deus, a essência de Deus mais elevada camuflada aqui embaixo escondida aqui embaixo que representa o domínio e o poder de Deus, mesmo nos caminhos da natureza, porque como já falamos várias vezes, o nome de Deus Elohim vale 8, 6, 86 e Hateva, a natureza também vale 86. Porque toda a natureza é Deus camuflado. Deus escondido nos caminhos da natureza. Você quer, quer acreditar em Deus? Você quer enxergar Deus? Você precisa ir além da natureza. Você precisa enxergar que Deus ele é muito maior do que isso tudo. Não tem coincidência, mas ontem estudei um, um estudo bem profundo. Do Tzemach do terceiro Rebbe. E ali ele descreve o que é fé em Deus. Emuná. E ele fala que emuná que nós precisamos ter, não é acreditar que Deus criou o mundo e que a natureza é Deus. Porque isso, qualquer pessoa pode e deve atingir esse nível de fé, de conhecimento e reconhecimento que a natureza é Deus e que Deus é o Criador do Universo. Por isso que o, o, um não-judeu, ele deve se referir a Deus como o Criador do Universo. Porque ele enxergando a natureza, enxergando uma criança nascendo, as frutas nascendo, as plantas crescendo e os caminhos da natureza, você acaba reconhecendo que existe um Criador, que existe Deus. Você tem essa obrigação de chegar a esse conhecimento, a esse reconhecimento. Mas a fé que um judeu ele pode e deve atingir é muito além disso. Porque sendo que nós temos uma alma judaica, uma, que é um pedaço de Deus, a nossa conexão a Deus não é uma conexão lógica, não é uma conexão que está atrelado aos caminhos da natureza, é um caminho muito além de tudo isso. E essa é a fé que os judeus representaram e revelaram durante toda a história de Purim, durante todos os decretos, durante todos os decretos do Haman. Porque como já falei da outra aula, que até o momento da história de Purim, os judeus eram chamados de Ivrim, hebreus, hebreus, que eles eram descendentes de Avraham Haivri. Avraham, o patriarca Abraham o hebreu. Por que ele é chamado de hebreu? Porque o mundo inteiro estava no Ever. Ever é margem do rio. Numa margem do rio. E ele estava na outra margem do rio. Ele era o único monoteísta. Até a história de Purim, os judeus eram chamados... Os hebreus eram chamados de hebreus. Quando foi a história de Purim e os judeus... Negaram se ajoelhar para o Haman, negaram abandonar a fé judaica e estavam dispostos a morrer, porque o decreto durou um ano inteiro praticamente um ano Esse mesirut Nefesh deles, esse alto sacrifício, essa fé máxima das, das crianças e do Mordecai e de todo o povo, isso era uma fé totalmente além do entendimento da racionalidade. E por isso que eles mudaram de nome para Yehudim judeus, porque o nome Yehudi não é alguém que vem da tribo de Yehudá, de Judá Yehudi é qualquer pessoa que nega a idolatria, é chamado de Yehudi alguém que nega a idolatria, o simples fato que você abandonou a idolatria é como se você tivesse aceito toda a Torá, todo o judaísmo e aqui os judeus eles negaram a idolatria, e eles se aproximaram de Deus dessa forma, e eles então foram chamados de Yehudim várias situações da nossa história os judeus se assimilaram e fizeram questão de se assimilar com o país, com a cultura local, dessa forma eles vão se camuflar, vão se proteger do antissemitismo, assim que eles achavam e assim que algumas pessoas infelizmente ainda acham hoje, que com tanto antissemitismo, com tanta calúnia e ódio e inveja dos judeus então muitos judeus eles querem esconder não querem andar de equipar na rua não querem falar que eles são judeus não querem colocar aqui uma mesa na porta de casa? Por quê? Perigoso. E foi isso que os judeus fizeram na história de Raman, na história de Purim. O pecado deles foi exatamente este: que eles se misturaram com os persas. Eles estavam no governo, eles estavam no. Eles eram grandes ministros e juízes e advogados e, 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 e economistas. Toda a economia que veio de Jerusalém, que era extremamente rica, acabou caindo na Pérsia. E o não era bobo, ou o Nabucodonosor não era bobo, o Nabucodonosor, Ele pegou os judeus inteligentes para administrar os bancos e toda a economia local. E os judeus falaram, vamos nos assimilar. E eles se assimilaram com casamentos proibidos. Mas se assimilaram com valores não judaicos. E se perderam. E por isso que eles foram para a festa. Para dar essa honra ao Achshverosh, Demonstrando que se nós estivermos de boa com o governo, com o rei... Nós estamos protegidos. E esse que foi o grave erro deles. Esse que foi o grande pecado deles. E a salvação foi quando reverteu a situação. Quando eles acreditaram piamente, cegamente em Deus. E descartaram os connections políticos com a Khashverosh. Usando a rainha Esther. Eles foram lá, rezaram para Deus. Jejuaram três dias e assim que eles conseguiram reverter toda aquela situação, isso aconteceu algumas décadas atrás, cem anos atrás. Os judeus da Alemanha estavam totalmente assimilados, infiltrados na cultura alemã, na ideologia alemã, na história alemã, se vestindo como alemães, falando o alemão, não mais o hebraico. Então eles eram alemães, vírgula, judeus. Não judeus alemães. E ali que surgiu todo o reformismo. De querer reformar e se adaptar à ideologia. Dessa forma nós estaremos protegidos do antissemitismo. Nós estaremos protegidos dos inimigos. Porque nós somos um deles. E que aconteceu? Todo o antissemitismo, todo o comunismo, tudo a, todo, todo, todo o holocausto aconteceu lá. Neste local que eles mais acreditaram que seria uma salvação. Você é um judeu e você vai para o forno. Você vai para o crematório. Não interessa se era seu pai, teu avô, teu bisavô. Você é judeu, você vai é para lá. Então tem situações que nós nos esquecemos. Ou queremos esquecer. Ou queremos nos afastar. E aquele nosso inimigo vem e fala você, seu judeu. Vem aqui, você é judeu. Pode ir acordando. E a situação que estamos passando agora é exatamente a mesma. Quantas pessoas se assimilaram? com casamentos proibidos, ou com valores proibidos, esquecendo que são judeus, esquecendo das tradições judaicas. E vem uma guerra, vem um Hamas, ou vem um presidente e xinga os judeus, e ataca os judeus, e fere lá, lá no âmago da alma judaica. E isso desperta dezenas e centenas ou milhares de pessoas se despertaram e se aproximaram mais de Hashem, da Torá, das mitzvot, graças aos nossos inimigos. Como eu vi essa, essa, esses dias, eu ouvi de, um, de uma pessoa, de um rabino, ele falou o seguinte: o Hamas despertou o coração judaico adormecido de muita gente. Mas no momento que o nosso presidente falou as asneiras que ele falou uma vez, e repetiu, e reforçou, e pegou o embaixador para cá e para lá, todas as besteiras que ele falou e continua fazendo. Isso feriu muito mais gente. Muitos judeus que até o momento não estavam se importando com Israel, que tudo que estava acontecendo lá, neste momento falou: me, meu presidente, meu país, eu estou me sentindo é, é, ameaçado, eu sou judeu. Essa que é a coisa mais incrível de tudo isso. Alguns meses atrás eu conheci um judeu que não sabia que era judeu, que a bisavó dele era judia, que veio da Polônia, e assim foram uma, duas, três, quatro gerações totalmente assimilados de valores, frequentando centro espírita, frequentando lugares que um judeu não pode frequentar. E ele nem sabia que ele era judeu. Sem querer, ele esbarrou num judeu e comentou sobre a guerra de Israel, falou, é, minha bisavó era judia. E ele já veio aqui, já colocou o fez fiz o bar mitzvah dele, dei para ele o um talit, colocou o mezuzot, está estudando, está se aproximando, graças a ao antissemitismo Então a gente tem que aprender Que a gente não pode se assimilar Não pode ter medo, não pode ter vergonha Pelo contrário, você tem que ter um orgulho De ser judeu E andar de cabeça erguida Não que eu sou melhor do que os outros Mas ter a tua identidade Sem esconder Ser, ser orgulho de quem você é E não ter medo de ninguém Porque essa é a nossa salvação De não abaixar a cabeça O grande argumento Que o aman falou para o Achashverosh, ele disse Yesh no Am Echad, Yesh no Am Echad, tem um povo, Echad, chamar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, existe um povo que está conectado com Deus Echad, com Deus um e único, e esse que foi o grande ataque dele, é um povo que acredita em Deus um e único, e esse que é o problema deles! Eles não acreditam na nossa religião Nos nossos, nos nossos vários deuses Ele usou o argumento Yesh no Am Echad Tem um povo Um povo que fala Echad Que fala Shema Israel Echad É um povo Echad Único, unificado E para ele, Amman, sendo descendente do Amalek Como já falamos sobre o Amalek na última aula Que era o nosso maior inimigo Que queria nos destruir E que queria nos separar que queria causar brigas. Brigas, discórdia, separações. Ele não acredita, ele não enxerga. Ele não entende o que significa união. Echad, Ardut. E esse que foi o grande ataque dele. E este no Amechad tem um povo unido. Unido com Deus único. E como que foi a salvação? Foi o Messirut Nefesh deles. Foi o alto sacrifício para não se desapegarem do Echad de Deus um e único. Por isso que na hora da outorga da Torá no Monte Sinai... Séculos antes, foi só o início do judaísmo. Foi só o início, porque foi doado de cima. Então, por alma, eles aceitaram o judaísmo. Mas o corpo, a matéria, a fisicalidade não havia aceito. No momento que eles entregaram e estavam dispostos a morrer por serem judeus durante um ano, para não se desapegar ou para se apegar com Hashem um, Echad, cada vez mais forte, foi isso que trouxe a salvação deles. E por isso que blue eles receberam, eles assumiram, e eles uniram a alma com o corpo, o espírito com a matéria. E por isso que Vekiblu, os judeus, não os hebreus, os judeus, negando a idolatria, negando o Haman, e se conectando com Erhad, com um e único, eles receberam e assumiram de verdade a Torá, unindo a alma e o corpo, o espírito e a matéria. E foi isso que trouxe a salvação para eles. Então se hoje eu aqui também me comporto dessa forma, eu vou trazer a minha salvação. E a salvação do nosso povo e do mundo todo. E é isso que vai trazer o nosso grande rei Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.